0: Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Manuela Dávila e esse é mais um Expresso com a Manu, nosso programa que acontece diariamente, de segunda a sexta, às 7 e 30 da manhã. Hoje é terça-feira, 27 de junho. E eu quero te lembrar de compartilhar o nosso programa com as tuas amigas, com os teus amigos, com a tua família, marcar, assinar o canal do Ópera, que está proporcionando esse nosso encontro todos os dias. O Expresso com a Manu é transmitido simultaneamente no Ópera Mundi e nas redes ninja. Hoje é um dia que vai dar o que falar. Afinal de contas, é o dia que o Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Hoje é o dia do relator, o ministro Benedito Gonçalves, apresentar o seu voto. Alexandre de Moraes, Xandão, já reservou três datas para o julgamento que pode terminar na quinta, dia 29. Para todo mundo ficar ligado, a sessão dessa terça começa às 19. Se algum ministro pedir vista, pode adiar o julgamento em até 30 dias. Isso é interessante saber. Pode pedir vista, mas tem um limite de 30 dias, ou seja, o prazo não é infinito. Vocês já viram que tem uma turma pedindo piques para ele? Você sabe, né? Bolsonaro, aquele que compra mansões em dinheiro vivo, tem uma campanha de piques. Olha quem doou 10 reais, Queiroz. Você lembra, vocês lembram do Queiroz? Aquele que foi pego escondidinho junto com os colchões? Pois é, Queiroz doou 10 reais para o Bolsonaro, demonstrando todo o seu afeto, seu apego, sua vontade de ajudar o ex-patrão. Bom, nesse final de semana a gente viu uma intensa mobilização, um esforço mesmo comandado pelo Centrão para derrubar a ministra da Saúde, a ministra Nísia Trindade. Nós já falamos sobre isso aqui na semana que passou. O Ministério da Saúde tem sido um ministério dos mais altivos para responder à agenda construída pelo bolsonarismo. Em duas dimensões, na dimensão da reestruturação das políticas públicas, haja vista, por exemplo, a aprovação do Mais Médicos, a retomada desse projeto que garante médicos nas unidades de saúde nesse Brasil imenso, e também as campanhas de vacinação, ou seja, o Ministério da Saúde tem a cara do Brasil que a gente precisa reconstruir. Políticas sociais e enfrentamento ao negacionismo. E o Centrão mirou na semana passada e nesse final de semana uma carga pesada em cima da Nízia, mas ontem Passou a ser a vez da ministra Ana Moser ser alvo dos ataques e dos enfrentamentos mais diretos do Centrão, que acredita que com a regulamentação das apostas esportivas, que está em apreciação no Congresso, o Ministério vai ter mais recursos. E por isso, tanto o PP como os republicanos querem a pasta para si. Estranhamente, as pastas pedidas são o Ministério do Turismo, o Ministério do Esporte e o Ministério da Saúde. Adivinha quem pensar o que, além de orçamento, essas três pastas têm em comum? Ontem, o presidente Lula, que voltou ao Brasil após aquela agenda super intensa na Europa, uma agenda com vários momentos altos, digamos assim, entre eles aquela belíssima fala muito enfática do Lula, debatendo o tema das mudanças climáticas associadas à desigualdade social, afinal de contas, ambientalismo sem luta de classes não existe, né? É perfumaria. Então, o Lula que fez essa visita, que encontrou o Papa, volta ao Brasil e recebe o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Vocês devem ter visto várias imagens circulando nas redes dessa comitiva do Alberto Fernandes, que veio ao Brasil celebrar 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Argentina. O Lula também condecorou Alberto Fernandes com a Ordem Nacional Cruzeiro do Sul, que é a mais alta condecoração brasileira que pode ser entregue a personalidades estrangeiras. Vamos lá, a Argentina enfrenta eleições esse ano para escolher a sua nova presidenta ou presidente. Como vocês sabem, Alberto Fernandes já anunciou que não concorrerá à reeleição, e nem Maurício Macri, o seu antecessor, né? Ou seja, vai ser uma eleição sem Fernandes e sem Macri. Também será uma eleição sem Cristina Kirchner, a liderança mais popular dos setores progressistas do chamado peronismo. Peronismo, Cristina, que enfrenta uma grande campanha difamatória midiática e que também é alvo de sucessivas ações. Ou seja, a Argentina vive um processo muito similar ao processo brasileiro, né? de lawfare e de uma intensa campanha contra a mais prestigiada liderança do peronismo, a mais prestigiada uh, ex-presidenta da nação, que se relaciona de uma maneira muito popular e muito intensa com a população argentina. Nós sabemos que o principal embate deve ser entre o candidato peronista, a centro-direita e a direita. Afinal, Javier Milley, que é o candidato da extrema-direita, que ficou famoso com apresentações de programa de TV, foi eleito deputado em 2022 e tem crescido nas pesquisas. O Millet, ele é uma espécie de Bolsonaro, desse anarcocapitalismo. Sabe aquela turma que surgiu aqui no Brasil numa época que defendia umas ideias muito estranhas? Né? Essa turma é uma turma que parece se encontrar com o Milley, então o Milley acaba sendo um candidato que vem correndo correndo por fora, que parece apresentar um determinado risco para as instituições, digamos assim, para o jogo eleitoral argentino, que tradicionalmente se dá entre direita e peronismo. Parece que surge aí uma terceira força. No caso do peronismo, em não tendo Alberto e não tendo Cristina, O Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, que foi presidente da Câmara dos Deputados e prefeito da cidade de Tigre, que é aquela cidadezinha perto de Buenos Aires, uma cidadezinha ali perto da capital federal, ele foi foi o candidato aclamado, digamos, pela maior parte do peronismo. Diversos candidatos, como Vado, por exemplo, que era um nome importante, ministro do interior, neto das abuelas da Praça de Maio, retirou a sua candidatura, consagrando Massa uma certa unanimidade. Porém, a unanimidade não é um consenso. E Juan Grabois que é um jovem uh, militante muito conectado com os bairros e com a juventude argentina, né, de uma nova geração de militantes peronistas, uh, muito, muito conectado mesmo com os papeleiros, com os trabalhadores e trabalhadoras desempregadas, e que tem uma forte relação com o Papa Francisco, que nós amamos. E lembramos que é argentino, né? falamos bastante dele na semana passada, vai disputar as prévias em 11 de agosto. As primárias ou prévias são parte do processo da construção eleitoral da Argentina e agitam bastante o cenário político. São poucos os países, a, a bem dizer, que hoje não tem algum instrumento de participação militante e ou popular mais intensa na escolha do pré-candidato ou da pré-candidata. O México, governado por Lopes Obrador, também enfrenta um processo parecido. E acho que nós, brasileiras e brasileiros, devemos refletir sobre isso, sobre esses mecanismos que agregam participação e que disputam a pauta, agenda política no período pré-eleitoral. A gente, muitas vezes, imagina que esses são elementos de desagregação. Eu penso o contrário. Eu acho que as prévias, com ampla participação popular, podem ser um elemento de agregação, né? de inclusão de pessoas no debate da política na consagração de um candidato. Na Argentina também, no final de semana, uma querida amiga, muito jovem, muito querida, e muito minha parceira de lutas, a deputada Ofélia Fernandes, que foi justamente a deputada mais jovem a ser eleita na América Latina e na Argentina, nas eleições passadas, explicou que não vai concorrer à reeleição. Eu convivi muito com a Ofélia, tive momentos de muita dor por ver uma menina tão jovem passar por violências que eu passei em momentos da minha vida. Isso fez com que nós tivéssemos uma relação de muita amizade, cumplicidade, dororidade, como diz a Vilma Piedade. E fiquei assim, conversei com ela antes da tomada de decisão dela, algumas vezes que estive em Buenos Aires trabalhando ao longo desse ano, não fiquei surpresa, mas imediatamente conectei com um, uma outra pessoa, né? Que durante esse final de semana escreveu um artigo para a revista Piauí uh, comentando a sua decisão sobre não concorrer à reeleição. Essa é a Áurea Carolina, que é minha querida amiga, comentarista aqui do Expresso Comanu e que vai entrar no ar agora. Áurea, por que mesmo que as mulheres desistem de concorrer tanto? sabe? Que dor é essa, né? Eu vi a Ofi, como nós chamamos ela, a Ofi tem quase idade para ser minha filha, sabe? Eu tenho 41, ela deve ter agora 22, ou vai fazer 23 anos. E eu, ao longo desses anos, encontrei muitas vezes ela. E me sentia super mal, sabe? Porque eu me sentia duplamente devotada por mim e por ela. Como se a violência que eu tivesse sofrido não tivesse adiantado nada, porque ela estava ali vulnerável àquilo tudo. Quando eu li tua carta no final de semana, ó, eu disse para ti que eu ia... E me vingar de ti, mas eu já voltei a chorar, não tenho o tempo nem de me vingar de ti. Mas eu... Quando eu vi tua carta, nossa, eu fiquei destruída. E aí um amigo meu, eu vou terminar te passando a palavra com isso, um amigo meu me mandou um vídeo de um amigo nosso, do Boulos, dizendo que a única vez que ele pensou em desistir foi a vez que ele viu os filhos, as filhas chegando em casa reproduzindo fake news. né? E eu vi o Boulos super emocionado falando sobre isso, e aí eu pensei, cara, como que pode eles não se darem conta que a gente vive isso, que o Boulos registrava ali com tanta emoção, e a quem eu me solidarizo, porque é nosso grande parceiro, não se darem conta que a gente vive isso todos os dias, todos os dias, de manhã, de
1: tarde e de noite, né? Manu, minha querida, bom dia. Bom dia, gente, expresso com Manu. Nossa, assim, ouvindo primeiro o giro da pauta, E chegando na Ofélia e também no meu depoimento, eu acho que ali está a chave dessa resposta, né, Manu? Uma conjuntura extremamente violenta, esse avanço da extrema-direita que acaba pegando o coração das pessoas, né? jogando com o medo e a insegurança das pessoas nesse mundo confuso, nesse mundo em que está muito difícil pagar as contas, conseguir um trabalho decente, assim, chuvas que destroem as cidades, é, essa agenda climática pesada, né? pensar no papel do Lula, que teve na Europa e falou da responsabilidade dos países do norte global que produziram a revolução industrial e todas as consequências disso, né? É, é o que explica por que, que a gente chegou no século 21 é, nessa crise absurda. É, pensar também como que no Brasil, assim, olhando para o sistema político, como que as instituições precisam responder à catástrofe que foram os últimos anos, né? Bolsonaro personifica esse projeto, né? essa ofensa que é uma campanha para arrecadação de dinheiro para um criminoso genocida. Enfim, tudo isso coloca a vida das mulheres muito em xeque. É a vida de todo mundo, mas as mulheres, até pelo papel de gênero né? que acaba nos levando para uma posição de cuidados com as nossas famílias, com as nossas comunidades, a força, muitas vezes, é, isso joga uma interrogação muito existencial para nós, né? Quando eu vi é, a fala da Ofélia, que é isso, super jovem, brilhante, né? Eu sou muito encantada com a Ofélia, a todo aquele movimento, boa, né? nossa, encantadora demais. E, e tudo que aconteceu é, no Brasil, na Argentina, em vários países. É, a partir da década de 2010, né, um levante da nossa geração, que está na casa dos 40, 30, 20 e poucos, é, de ocupar a política, mas trazendo a vida por inteiro. né, Pensar que a nossa vida é, precisa chegar no sistema político, não porque isso é um projeto de poder, É, é, na verdade, porque o poder precisa de dizer respeito a toda a nossa existência mesmo. Não vai ter uma cidade melhor, não vai ter perspectiva de futuro se a gente não fizer essa passagem. E tanto que tem o Cidade Futura, que é um movimento super importante na Argentina, tem essa pegada municipalista, exatamente trazendo todas essas agendas. E a Ofélia dizendo, olha, eu, eu pensei em fazer outras coisas da minha vida. Pensei em fazer outras coisas da minha vida é, e coloca para gente que essa presença na política institucional não é um projeto de carreira, não é um projeto individual, não é uma coisa que faz sentido por si só. Isso tem que vir junto com uma série de coisas, né? E, para mim, essa história do coletivo também, né que eu sou desde a adolescência, Manu, muito forjada nos coletivos, e também, assim, por um histórico familiar, pessoal mesmo, eu sentia nos coletivos um lugar de amparo muito importante para mim, um lugar de afeto, sabe? De poder me reconhecer, fazer parte de uma família, de uma comunidade, assim. Pertencimento, é... né? Pertencer, cara, como isso é importante, né? As pessoas vão buscar isso de várias formas nas religiões... No bolsonarismo. No bolsonarismo, né? os afetos são disputados. Tem o afeto de ódio, né? tem afetos emancipatórios, como ensina a professora Nilma Lino Gomes, mas tem esses afetos que vão deprimir a gente, vão jogando a gente num lugar reduzido, num lugar miserável mesmo, né? de temer, de disputar, de achar que a vida é só essa selva. Então, eu acho que isso para as mulheres pega muito duro, pega num lugar assim, o que eu estou fazendo da minha vida, sabe? Eu tenho outras coisas para fazer também. Uma jovem de vinte e poucos anos tem tantos sonhos, né? Pode aspirar a tanta coisa, assim. E, às vezes, chegar no espaço institucional é uma morte. Eu senti muito essa morte, assim. É, parece que a gente emburrece também, porque o jogo, ele é tão manjado, né? Um, um jogo que, além de todas as condições que são desfavoráveis para as mulheres... É um jogo subjetivamente muito... É isso, é miserável. E eu fico pensando, cara, será que eu não posso também ter um pouco mais de de sinceridade e liberdade para estar nesse espaço? Pelo menos para mim isso custou muito caro, né? E aí a chegada do meu filho foi aquela revolução Laura... (risos) Né? E não é à toa, Manu, que nós recorremos a você. Né? É interessante saber que a Ofélia também te procurou. Assim, é... E aí deixa eu pegar meu Revolução Laura, que está sempre aqui pertinho de mim. Como Sabe foi que... importante?
0: Sabe que eu tenho um projeto bem bonito. O ano que vem o um livro faz cinco anos, né? Eu quero escrever ele com a Laura
1: agora, com a Laura desenhando. Ai, que coisa linda! Manu, eu eu, eu leio e releio o Revolução Laura porque ele é também um relato de um tempo histórico, sabe? Essa geração de mulheres feministas na política que, diferentemente de outra geração também de mulheres feministas, conseguiu dar um passo que é isso, a minha vida por inteiro. Manu, eu me lembro de conversar com parlamentares amadíssimas De uma geração mais velha, né? feministas, falando do custo pessoal para as famílias, para elas, de ter que renunciar a tanta coisa nessa esfera, sabe? Para poder continuar na política, elas tiveram muitas vezes que sacrificar esse outro lado. E e eu acho que é isso que a gente não está mais em condição de fazer, eu levei um tempo para entender isso, sabe, Áurea? Uh, levei um tempo,
0: assim, eu fui entendendo isso, buscando entender a minha própria mãe, né? Minha mãe tem cinco filhos. E tem um texto sobre isso no Revolução Laura que eu achava que a minha mãe ia cortar relações comigo quando ela lesse. <risos> que é porque ela ela me educou, me dizendo que o filho não mudava nada, né? E, claro, botava na creche imediatamente, porque foi a geração que reafirmou a nossa participação no mercado de trabalho. E, no caso das parlamentares, foi a geração das nossas pioneiras, as primeiras que chegaram, que não tinham licença-saúde, e que, então, tinha uma outra pauta, né? Uma pauta de reafirmação da nossa existência no mundo público. Olha, a gente pode existir. E eu ficava pensando assim, cara, como eu sou inferior a elas, né? Porque eu não tenho... Será que eu sou descomprometida? Eu pensava, porque eu, assim como tu, desde muito menina, desde os meus 16 anos, eu sou militante, né? a nossa identidade é quase construída de maneira difusa, como se a gente não existisse inteira sozinho, como se a gente mesmo fosse um quebra-cabeça das lutas, dos sonhos, das organizações, das pessoas, né? E aí foi a primeira vez que eu pensei assim, tá, mas só eu posso fazer isso? E, E será que isso é falta de convicção? Porque também as pessoas enaltecem esse papel masculino de um heroísmo, né? Daquela frase do Marighella, eu não tive tempo de ter medo, né? Porque eu sempre brinco, olha, eu devo ser uma desocupada, porque o que eu tive de medo no último período deve ser assim, sinal de desocupação. Então, assim, eu ficava me olhando e me. E me muito, foi, foi um processo muito doído para mim, de me colocar num lugar assim de. Poxa, vai ver que eu não tenho o mesmo grau de compromisso, porque eu quero fazer algo que é privado, né? que é cuidar da minha filha. E eu demorei para entender a dimensão política dos cuidados e como, na verdade, isso todas as mulheres são submetidas e que renunciar a isso nessa etapa da luta, ou seja, não era algo assim, ah, antes podia ter sido diferente. Não, elas abriram as portas, elas arrombaram as portas, mas agora existe como ser feito diferente. E ser feito diferente é dizer, não, quem está errado são os homens, não somos nós que queremos viver isso. A sociedade inteira tinha que viver isso, mas não é a gente negando a vivência disso, que a gente vai transformar, é a gente mostrando a vivência disso, que a gente denuncia a não vivência deles, né?
1: Ou da maior parte deles, né? Demais, quando a gente revela, né? O, o que devia estar muito na cara, a gente mostra o que não está revelado também, né, Manu? E assim, é, depois que eu publiquei esse depoimento, eu comecei a receber. Uma chuva de mensagens de muito carinho, de muito apoio. E é impressionante como que pega para cada mulher em especial de um jeito muito singular, né? E, e é, mulheres que não estão na política, inclusive, né? No ambiente de trabalho, nas questões mais íntimas, né? Do corpo, da família. E a sede que nós temos de contar essas histórias, sabe? Porque são assuntos muito represados, assim, vira quase que tabu. Ai, a gente não deve ficar falando dessas coisas, porque é uma exposição, porque sei lá, né? E, e, e também, ao mesmo tempo, como é, é importante que as mulheres, quando decidem, é, politizem também né é, as razões disso. E eu, eu fiquei muito pegada quando a Jacinda Ardern, que foi primeira-ministra da Nova Zelândia, decidiu não concorrer à reeleição no finalzinho do mandato dela, e eu eu escutava, né? Ela está com 40 e poucos anos, assim, teve a filha durante o seu mandato, e eu eu achava assim, gente, ela está lá na Nova Zelândia e ela está dizendo coisas do fundo do meu coração, sabe? Uma identificação muito profunda com ela. E eu vi a Ofélia, muito jovem, eu também me identifico, assim, a gente sabe onde que isso nos acessa, né? E eu lembro de outros exemplos. Teve aquela ginasta, é, uma ginasta negra norte-americana, que era, sim, uma das... Campeonhas, é, eu me lembro. Ela, ela foi... foi... Ah, vê se a Luísa lembra o nome dela. Isso, eu, eu me lembro quando ela disse, no meio das Olimpíadas, que, olha, eu não vou concorrer, eu não estou em condições. Não é concorrer, né? Competir aqui. É, porque é isso, eu, eu não estou... Não nesse momento, e tá tudo bem, assim, ela era, tipo, número um global, maior promessa naquele momento, e isso, a Simone Biles, nossa, assim, Ó, viu a Luísa sempre lembra de tudo, Luísa maravilhosa, e depois eu, eu, eu passei a seguir, assim, por um tempo a Simone, aí ela se casou, e ela mostrando esse lado também, né, de uma realização, que, e, olha, perceba, Malu, a gente não está também querendo idealizar esse outro lugar, Né? mas dizendo que essas coisas podem coexistir, elas deveriam coexistir, a gente não precisa sair matando uma parte da nossa existência, como se a nossa existência fosse um monte de caixinha, em nome de... né? Sabe o que eu acho
0: que isso... Tem duas discussões disso, Aura, que eu queria fazer contigo. Vou tentar dividir e falar das duas para eu não me desorganizar e te te lançar. Uma (risos) é justamente esse lugar do... A gente desistiu, né? que as pessoas, eu às vezes falo assim, nossa, o Haddad não concorreu na eleição de 2020, ninguém disse que ele tinha abandonado a política, que ele era um covarde, que ele era um fraco, eu concorri, né? Uh, ninguém, o Freire não concorreu na eleição de 2020, ninguém disse isso dele. Então, existe também um lugar de atribuir a gente uma desistência e uma fraqueza que os homens eles entram e saem, concorrem e não concorrem, e sempre está tudo bem. Ninguém vê a interrupção momentânea das disputas eleitorais masculinas como um gesto de covardia, de fraqueza ou de vulnerabilidade. Sabe-se lá as razões pelas quais eles não concorreram, as anunciadas e as verdadeiras, né? Desses e de tantos outros. Então existe essa coisa de uma pecha, né? Da desistência, da fraqueza, da vulnerabilidade, que tem muito a ver também com a ideia de uma política que é carreira, né? Ou seja, não estar aí é uma derrota, né? quando, na verdade, se ela é coletiva, ela pode ser a prova de bastão. Então, esse é um tema, né? E o segundo tema que eu quero te provocar é assim, eu também pirei muito com isso, de dizer, ah, vão dizer que eu estou idealizando a maternidade. Eu realmente não idealizo, eu sempre falo, olha, eu estou sentada no topo da pirâmide e mesmo assim a minha vida é atravessada por isso, né? Eu estou lá com a minha filhinha branca, com grana para pagar creche, com trabalho, e mesmo assim eu sou atravessada por isso. as mulheres trabalhadoras desempregadas que não são que não conseguem vaga nas creches porque esse país não garante essa política que é a mais importante para as mulheres serem emancipadas né essas mulheres são muito mais vulnerabilizadas porém auri é essa bola que eu quero te jogar eu cheguei à conclusão que na nossa estratégia política a Cris botou aqui estratégia política eu já roubei a palavra dela a gente precisa dizer que nós não queremos ocupar esse poder a gente quer reinventar esse o poder por quê? Porque a gente ficou anos dizendo, como tu dizias e como tu escreve no teu artigo, ocupa a política, né? E eu me dei conta que sim, a gente ocupou, as que vieram antes ocuparam, não nos serve mais, a gente precisa transformar a política, porque ocupar essa política nos elimina, nos extermina, nos adoece, faz com que a gente ocupe, dê o máximo e esse máximo é o que os homens entregam em 30 anos, a gente é obrigado a entregar em 1, 2, 3, de saúde, de vitalidade, de energia, E a gente ocupa e desocupa, e vai seguir ocupando e desocupando. Porque quando a gente não não desocupa, como tu desocupaste, como o Pérez, nos desocupam, porque a gente é alvo de tanta violência que a gente vira radioativa. Então, ah, a Manuela foi, vou falar de mim para não falar de nenhum terceiro. Foi vítima de tanta fake news que agora ela está queimada. Então, ou a gente... A Dilma... Não, tudo bem, ela foi vítima de tanta violência, a gente adora ela, mas eleição não dá mais. Então, ou a gente desocupa ou a gente é desocupada, no sentido de é retirada pela violência. Então, não nos basta mais essa insignia essa bandeira, isso que eu quero te provocar, de ocupa. É assim, ocupa para transformar, porque essa ocupação não vai ter êxito se a gente não chegar lá
1: chutando a porta, né, Áurea? Total. É isso, ocupa do jeito que está, né? E, e não resolve mesmo, assim... É... E eu acho que a gente transforma também quando a gente começa a a contar como esse jogo nos afeta. Quando a gente acessa esse espaço e diz, olha, gente, está acontecendo isso, sabe? Porque a a pressão para a gente se moldar e se adaptar a esse lugar é um negócio absurdo. E, E demais, Manu, pensar que o poder... nessa reivindicação de que ele seja para... Que as nossas vidas, de forma coletiva, de forma individual também, sejam muito melhores, é é dizer que esse poder da competição, esse poder em que a trama, a mentira, que que, que, são elementos naturalizados do jogo político... Isso não nos serve, de jeito nenhum. O que é tido como política, né, Áurea? Que política
0: é essa? Né? Que é da noite, que é do uísque? A gente... né?
1: Cara, é uma coisa horrorosa. E quando você fala não é uma corrida de bastão, é isso mesmo, né? E e eu acho que isso também tem a ver com uma transformação, olhando para esse planeta, né? Com, com, com tantas contradições... muito mais acesso à informação e desinformação, de repente as aspirações das pessoas não se estabilizam mais, né? Aquela ideia de um funcionário público que fica 40 anos fazendo uma carreira, isso também é projetado muitas vezes na política, né? E a gente vê uma sucessão de mandatos, né? homens que estão há não sei quantas gerações também, né, herdeiros desse capital político, que vão permanecendo ali automaticamente. Eles não precisam nem demonstrar um trabalho, exatamente. né? 30 anos e olhe lá para mostrar alguma coisa, porque o que credencia é o nome, o que credencia é uma ideia de prestígio, e são esses caras também que são percebidos como líderes, de bancadas, de partidos, são eles que vão para as negociações, são eles que tomam as decisões, são eles que acabam amarrando todo mundo. Então, assim, é inacreditável. E, e, e é uma coisa... Eu, eu volto a dizer, assim, é, é um lugar tão ruim, sabe? Que, que eu fico pensando, gente, essas pessoas não estão sequer buscando outras referências de conhecimento, buscando se reinventar minimamente, assim, né? Eu fico pensando qual sentido desse lugar, a não ser é, um gosto, um gozo por estar ali sendo visível e tendo esse poder é, da vantagem, esse poder de prevalecer sobre as outras pessoas. né? Não é esse poder, e eu acho que é, é um poder em que a nossa vida, ela, ela, ela é mais cara, é, é, é o que tem o maior valor. assim E a nossa vida só pode ter valor existindo nessa casa comum, né? como diz o Papa Francisco. É, a casa comum é essa urgência climática para nós. Né? Eu acho que não é à toa que as mulheres são líderes das lutas populares, estão lá, movimentos sociais, coletivos, nas bases, e a gente não consegue fazer essa passagem para os espaços que vão privilegiando o, o outro tipo de poder, né? esse poder que é o de sempre. Então, é, eu acho que também tem uma recusa das mulheres. É, tem todo o mecanismo de expulsão, né? de desocupar a gente, mas tem uma coisa assim... Sinceramente, eu, eu acredito muito mais nesse outro lugar que eu tô aqui. Então, é, isso vira um círculo vicioso, porque a gente, é, às vezes, também, na recusa... É, sente que não vale a pena, né? então é um esforço muito grande para as mulheres é, começar a fazer essa movimentação de tipo, gente, vamos lá, vale a pena, vamos acreditar, apesar de todas as dores, né? e eu penso muito no, no que aconteceu depois do assassinato da Marielle Franco, que foi isso, gente, olha, tiraram a Marielle dessa forma tão covarde da nossa construção coletiva, mas é a nossa vingança ir para cima. E, e não é fácil ir para cima, porque a gente tem que trabalhar é, todas essas violências que voltam para a gente. Né? Então, assim é, a gente vai precisando também criar uma retaguarda muito maior. É, é, não é um projeto individual. Pode ser para uma ou outra, né? mas é, como construção feminista, popular... Tem que ser uma história compartilhada. E nós duas, né, Áurea? Eu, eu fico
0: pensando no outro lado. Assim, Já acabou o nosso tempo, eu vou ser leal contigo, não vou ficar falando muito mais, porque tu tem um monte de coisa e tem um filho menor que a minha. Né? A minha daqui a pouco me manda um áudio. Mamãe, tá na hora de me levar para a escola. Mas ó, deixa eu te fazer uma, uma outra provocação. que Tem também esse sentido do, da luta coletiva, Uh, ele tem também uma outra dimensão, que é quando não nos protegem, ou seja, quando tratam as violências que nós sofremos, como tratam? Sem hipocrisia, todo mundo sabe como é que se referem a mim quando eu não concorri, todo mundo sabe como se referem a ti quando tu decidiu não concorrer, o né? respeito e não respeito protocolar, né? mas a boca pequena é assim, as que não tiveram força para o passado, é. não interessa. Eu brinco com as pessoas, tu desistiu por causa da violência? Que me perguntam, né? eu falo, não, eu concorri oito vezes apesar da violência. Exato. Porque eu disputei oito eleições assim, né? Vamos olhar para isso ou vocês querem olhar para um episódio, né? Mas a escolha sempre é para o episódio que denota mil mulher fraca. Mas fraca. o que eu quero eu quero te falar é o seguinte: a gente ou a gente começa a proteger as mulheres que estão lá, a exemplo dessas nossas seis companheiras, né, uh, que estão sendo agora colocadas no Conselho de Ética. Ou a gente vai vai, tem, vai uh, naturalizar esse ambiente que a renovação política do nosso campo é exterminada, porque objetivamente, né, Áurea, a mais votada de Minas na história foi tu, a mais votada do Rio Grande do Sul na história fui eu, a mais votada de Buenos Aires foi a Ofélia. Ou seja, o povo deposita suas esperanças de renovação do nosso campo político, lideranças como a gente, e nós somos desprotegidas por todos, né? Somos abandonadas à própria sorte. Então, ao fim e ao cabo... Isso é um problema que não é nosso, é um problema do nosso campo, da política, da possibilidade da da política ser legitimada e reinventada a partir das pessoas
1: que o povo escolhe para isso, como foi o teu caso. Com certeza, Manu. Ai, gente, e e assim, a gente também poder pegar essas palavras né, que que são para nos diminuir, ah, ela não aguentou, ela foi fraca, ela isso e aquilo, e e também pegar esse limão e fazer uma limonada, sabe? Sim, que a gente possa ter o direito de de visitar esses lugares, sabe? De como a gente sente, e e, e isso não é menor, isso não deixa de ser legítimo, isso não deixa de ser fundamental para transformar essa política, né? Que coisa mais... Triste essas pessoas que não se questionam, né, esses homens, não principalmente, não se ouvem e vão, assim, certos, absolutos, é, por cima de tudo, a qualquer preço, é, bancando essa ideia de poder que já tá, ó, muito defasada, não serve para nada, só faz mal, só causa danos, então, assim, é, é por esse outro poder, Manu, e eu tenho muita certeza que quando a gente tem esses gestos, a gente já tá construindo esse outro poder, e, para quem não sabe, eu
0: quero terminar dizendo que a Áurea, quando ela fez a, a passagem, digamos, do bastão dela nessa longa prova de resistência que as mulheres enfrentam, ela proporcionou, claro, não sozinha, né porque foi uma luta coletiva, mas que Minas Gerais elegesse a Celinha, né? uma das deputadas da bancada do POCAR, a primeira deputada indígena daquele Estado, assim como eu tentei passar o meu bastão para a Dayana, que é a primeira deputada negra da história do Rio Grande do Sul, então também mostrando que uh, a gente pode construir uh, esse outro poder de uma maneira coletiva, menos apegada com as nossas ideias e não só com o nosso corpo, né? Porque também é isso, né, Olha, As pessoas enxergarem que está tudo bem, uh, se é assim, e eu acho que é preciso... Ficar mais forte, ficar inteira. Ou, no meu caso, que eu já cumpri um papel naquele lugar, já fiquei muito tempo da minha vida naquele lugar, que pode ser outra pessoa com novas ideias. Bom, então, tem outras mulheres né?
1: sensacionais por aí, como é o caso da Célia e como é o caso da Dai, né? Maravilhosas. É isso, Manu. A gente, é, quando a gente avança, a gente vai com... Um monte de gente, né? E principalmente essas aliadas tão queridas, tão potentes, né? E, e eu lembro muito da fala da Érica Malunguinho, que também decidiu não concorrer à reeleição, Exatamente. né? Do Estado Estadual para o São Paulo, é, que é a alternância de poder um termo que foi usado muito pela direita, né, para querer é, nos colocar é, como uma necessidade automática né, de esquerda, direita governando, mas a, a, a Érica. É, traz uma dimensão da alternância de poder como essa coletivização do poder, né? que nós podemos e nós ganhamos todas quando a gente toma essa decisão. E ter Selenice Acreabá, Dayana e outras parceiras tão queridas é, ocupando e transformando esses espaços, para mim é um sinal de que a gente está indo na direção certa. Que valeu a pena, né? um pouquinho pelo menos. Ai, valeu. E vamos defender as nossas aliadas lá nessa Exatamente. tentativa misógina de desestabilizar os seus mandatos, né, com a tentativa de cassação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Não passarão. É, a gente tem que criar mecanismos de denúncia e proteção das que estão lá, porque senão, gente,
0: é uma máquina, é só uma máquina de, de, a gente elege, luta, conquista, aumenta a participação feminina e coloca essas mulheres num ambiente de violência permanente, né, Áurea? É, não dá, Amei não. conversar contigo, viu? Muito obrigada. Ai. Muito obrigada pela coragem de escrever na Piauí a tua carta. Fiquei muito emocionada, de verdade. Algumas de nós precisam também ter essa coragem de falar tão visceralmente o que nós vivemos, e tu fez isso por todas nós. Obrigada, Manu. Te amo. Bom dia. Bom dia. Eu, obrigada. Ai, gente, fiquei eu fiquei até emocionada com verdade quando eu me dei conta e li a carta da Aura no final de semana e me dei conta que eu ia encontrar com ela na terça, porque ela foi muito corajosa, né? durante a vida continua sendo, mas também de expor, digamos assim o que a gente vive dentro de nós quando nós tomamos uma decisão como ela teve coragem de tomar. Olha só a gente vai agora acompanhar o nosso quadro do dia que é o Saque com a Manu, que é o que vocês mais gostam vocês gostam, de eu debochada, né? Já saquei vamos lá? Parece que tem muita gente com problema na vida amorosa. Basta ver que geral reivindica a criação do Ministério do Namoro, que afinal de contas é uma promessa não cumprida do tio Lula. Estamos de olho. Eu sou Manuela Dávila e esse é o Saque da Manu. A Bruneto fala que tem problema na vida amorosa e a Prisma me diz que tem problema no relacionamento com homens. Isso parece coisa de fofoca, mas na verdade, ter problema com relacionamento com homens tem muito a ver com a maneira como os homens e as mulheres são socializados. Homens ensinados, educados a não participar das responsabilidades domésticas A não se entregar afetivamente, afinal de contas, gostar e chorar são atributos femininos. E mulheres ensinadas a esperar um príncipe encantado que nunca vai chegar porque eles simplesmente não existem. A Flávia diz que o problema é equilibrar a rotina. Filho trabalha, casa, livros, estudos, relacionamento, oito horas de sono. Quantos homens trariam um problema? Que nem o da Flávia para cá? Pouquíssimos. Porque grande parte do equilíbrio da rotina deles é feito por nós, pelas mulheres, que assumem todos os cuidados e que acrescentam muitas horas de trabalho invisível às suas rotinas. Eu sou Manuela Dávila e esse é o Saque da Manu. Se tiver alguma treta, traz para cá. Que se a gente não conseguir resolver, a gente entra nela junto contigo. Hoje é um dia que todo... Opa, deu uma barulhinho estranho aqui. É o dia que todo mundo vai ficar de olho no julgamento do Bolsonaro, no voto do ministro Benedito. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês antes da gente encerrar. Hoje à noite, eu começo... Acho que vocês sabem que eu coordeno um clube de leitura. O clube é muito massa e nós vamos fazer uma edição especial sobre essa obra, esse romance épico, uma obra de muito valor literário, muito valor histórico, da Ana Maria Gonçalves, que chama Um Defeito de Cor. Bom, nós temos bolsas para mulheres negras, indígenas e para pessoas trans. Eu quero compartilhar com vocês o link, porque nós conseguimos mais 18 bolsas que estão abertas, além das que a gente já tinha conseguido, nós conseguimos 18 bolsas para o clube, a bolsa envia o livro, manda o livro para a casa de vocês, etc. Cadê? A gente conseguiu colocar o link? Não conseguiu colocar o link? ah, Obrigada. E vai colocar o link ali nos comentários para que vocês possam preencher o formulário e participar das nossas bolsas sociais, desse clube que começa hoje, às 19 horas, justamente com um encontro com a autora, com a Ana Maria Gonçalves. A gente vai começar com a Ana Maria Gonçalves, vai encerrar com o Silvio Almeida. É um clube que está maravilhoso e a gente tem essas vagas abertas para bolsistas. Corram lá, meninas, nossas jovens, nossas mulheres negras, as nossas mulheres indígenas, as pessoas trans, vão ser ser muito bem-vindas. Obrigada, Lu, por ter te inscrito com doação de bolsa. A gente conseguiu mais... Essas agora na reta final, o livro vai chegar na casa dos bolsistas, das bolsistas, vocês vão poder participar de todos os encontros. Por hoje é só, fiquem bem, obrigada por acompanharem o Expresso com a Manu. Amanhã, quarta-feira, tem mais às 7h30 da manhã, a gente se encontra. Um beijo, bom dia para todas.